0: La zucchetta streghetta presenta Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Un progetto a cura del blog la zucchetta streghetta blogspot.com. Audiolibro in occasione del maggio dei libri 2022 e della festa di Maria Ausiliatrice 2022. Terza parte. Capitolo 9. Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatro dei burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola. E strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro e discorrendo da sé solo diceva oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere domani poi imparerò a scrivere e domani l'altro imparerò a fare i numeri poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e quei primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e coi bottoni di brillanti. E quel poveruomo se la merita davvero, perché, insomma, per comprarmi libri e per farmi studiare, è rimasto in maniche di camicia a questi freddi. Non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici. Mentre tutto commosso, diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di grancassa. cassa. zum zum zum, pim pim pim, zum zum zum. Si fermò e stette in ascolto. Quei suoni venivano dal fondo di una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. Che cos'è questa musica? «Peccato che io debba andare a scuola, se no!» E rimase lì perplesso. A ogni modo, bisognava prendere una soluzione, o a scuola o a sentire i pifferi. «Oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo», disse finalmente quel monello facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada attraversa e cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa. pi pì 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 zum pi, 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 pi zoom-zum-zum, zoom-zum-zum. Zoom, 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 zoom. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori. Che cos'è quel baraccone? domandò Pinocchio, voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese. Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai. Lo leggerai volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere. Bravo bue, allora te lo leggerò io. Sappi dunque che che su quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto «Gran teatro dei burattini». È molto che è incominciata la commedia? Comincia ora. E quanto si spende per entrare? Quattro soldi. Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità, perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava. «Mi daresti quattro soldi fino a domani?» «Te li darei volentieri», gli rispose l'altro canzonandolo, «ma oggi per l'appunto non te li posso proprio dare». «Per quattro soldi ti vendo la mia giacchetta», gli disse allora il burattino. «Che vuoi che mi faccia?» di una giacchetta di carta fiorita. Se ci piove su, non c'è più verso di cavarsela da dosso. Vuoi comprare le mie scarpe? Sono buone per accendere il fuoco. Quanto mi dai per il berretto? Bell'acquisto davvero, un berretto di vidolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo? Pinocchio era sulle spine, stava lì lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva il coraggio. Esitava, tentennava, pativa e alla fine disse «Vuoi darmi quattro soldi di questo abecedario nuovo? Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi». Gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva molto più giudizio di lui. Per quattro soldi l'abbecedario lo prendo io, gridò un rivenditore di panni usati, che s'era trovato presente alla conversazione. E il libro fu venduto lì su due piedi. E pensare che quel povero uomo era rimasto a casa, a tremare dal freddo in maniche di camicia, per comprare l'abbecedario al figliuolo. Capitolo 10. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa, ma sul più bello esce fuori il burattinaio mangiafuoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e secondo il solito minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vituperio con tanta verità, come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che è che non è, Arlecchino smette di recitare e voltandosi verso il pubblico e accendando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico. Nomi del firmamento, sogno o desto! Eppure quello laggiù è Pinocchio. È Pinocchio davvero? grida Pulcinella. È proprio lui. strilla la signora Rosaura, facendo capolino di fondo alla scena. È Pinocchio. è Pinocchio. urlano in coro a tutti i burattini, uscendo a salti fuori dalle quinte. È Pinocchio. è il nostro fratello Pinocchio. Viva Pinocchio! Pinocchio, vieni quassù da me grida Arlecchino, vieni a gettarti tra le braccia dei tuoi fratelli di legno. A questo affettuoso invito, Pinocchio spicca un salto, e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi, con un altro salto, dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra, e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, i strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio, dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare, vogliamo la commedia, vogliamo la commedia, tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida e postosi Pinocchio sulle spalle, lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi la sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col l'ume acceso di dietro e con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio nessuno fiatò più, si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, Tremavano tutti come tante foglie. Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro? domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia. Basta così, stasera faremo i nostri conti. Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina dove egli si era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo. E perché gli mancava la legna per finirlo di cuocere e di rosolare chiamò chino e Pulcinella e disse loro. Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto. Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone obbedirono. E dopo poco tornarono in cucina, portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolatosi come un'anguilla fuori dall'acqua, strillava disperatamente. Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire! Capitolo 11. Mangiafuoco starnutisce e perdona Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo amico Arlecchino. Il burattinaio Mangiafuoco, questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera, che a uso grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe. Ma nel fondo poi non era un cattivuomo, prova ne sia quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio che si dibatteva per ogni verso, urlando «Non voglio morire! Non voglio morire!», principiò subito a commuoversi e a impietosirsi. E dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine non ne poté più e lasciò andare un sonorosissimo starnuto. A quello starnuto, Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salice piangente, si fece tutto allegro in viso, e chinatosi verso Pinocchio gli visbigliò sottovoce. «Buone nuove, fratello! Il burattinaio ha starnutito, e questo è segno che si è mossa compassione per te, e ormai sei salvo!» Perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono, o perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi. Mangiafuoco, invece, ogni volta che si inteneriva davvero, aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio. «Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un uggiolina qui in fondo allo stomaco!» «Sento uno spasimo che quasi quasi...» «E... e... ci fece altri due starnuti. «E... e... ci...» «Salute!» disse Pinocchio. E «Grazie! E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?» gli domandò Mangiafuoco. «Il babbo sì, la mamma non l'ho mai conosciuta.» «Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre...» se ora ti facessi gettare tra quei carboni ardenti, povero vecchio, io compatisco. Fece altri tre starnuti. Salute, disse Pinocchio. Grazie, del resto bisogna compatire anche me, perché come vedi non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto, e tu, dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo. Ma ormai mi sono impietosito e ci vuole pazienza. Invece di te metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia compagnia. «Olà, gendarmi!» A quel comando comparvero subito due gendarmi di legno, lunghi lunghi, secchi secchi, col cappella lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa. Pigliatemi lì quell'arlecchino, legatelo bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene. Figuratevi il povero arlecchino. Fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra. Pinocchio, Alla vista di quello spettacolo straziante andò bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba e gettandosi ai piedi del burattinaio e piangendo dirottamente cominciò a dire con voce supplichevole. «Pietà, signor mangiafuoco!» «Qui non ci sono, signori!» replicò duramente il burattinaio. «Pietà, signor cavaliere!» «Qui non ci sono, cavalieri!» Pietà, signor commendatore! Qui non ci sono commendatori. Pietà, eccellenza! A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e, diventando tutt'a un tratto più umano, più trattabile, disse a Pinocchio, Ebbene, che cosa vuoi da me? Vi domando grazia per il povero Arlecchino. Qui non c'è grazia che tenga. «Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene». «In questo caso», gridò fieramente Pinocchio, rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane, «in questo caso conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori gendarmi, legatemi e gettatemi tra le fiamme». «No, non è giusto che il povero Arlecchino! il vero amico mio debba morire per me. Queste parole, pronunziate con voce alta e con accento eroico, fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli stessi gendarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini da latte. Mangiafuoco sul principio rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio. Ma poi, adagio adagio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatti quattro o cinque starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio Tu sei un bravo ragazzo, vieni qua da me e dammi un bacio. Pinocchio corse subito e arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso. «Dunque la grazia è fatta?» domandò il povero Arlecchino, con un fil di voce che si sentiva appena. «La grazia è fatta!» rispose Mangiafuoco. Poi soggiunse, sospirando e tentennando il capo. «Pazienza!» per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà». Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palcoscenico e accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre. Capitolo 12 il burattinaio Mangiafuoco regala cinque monete d'oro a Pinocchio perché le porti al suo babbo Geppetto e Pinocchio invece si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va via con loro. Il giorno dopo Mangiafuoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò Come si chiama tuo padre? Geppetto E che lavoro fa? Il povero Guadagna molto? Guadagna tanto quanto ci vuole per non avere mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dovette vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che fra topper e Mendi era tutta una piaga. Povero diavolo, mi fa quasi compassione, ecco qui cinque monete d'oro. Vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia. Pinocchio, come facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burattinaio. Abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia, anche i gendarmi. E fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi, che se ne andavano là là aiutandosi fra loro da buoni compagni di sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe. «Buongiorno, Pinocchio», gli disse la volpe salutandolo garbatamente. «Com'è che sai il mio nome? domandò il burattino. «Conosco bene il tuo babbo. Dove l'hai visto? L'ho visto ieri sera sulla porta di casa sua. E cosa faceva? Era in maniche di camicia e tremava dal freddo. Povero babbo, ma se Dio vuole da oggi in poi non tremerà più. E perché? Perché io sono diventato un gran signore». «Un gran signore tu!» disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore. E il gatto rideva anche lui, ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti. «C'è poco da ridere!» gridò Pinocchio impermalito. «Mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono cinque bellissime monete d'oro!» e tirò fuori le monete avuti in regalo da Magiafuoco. Al simpatico suono di quelle monete, la Volpe, per un moto involontario, allungò la gamba che pareva ratrapita, e il gatto spalancò tutti e due gli occhi, che parevano due lanterne verdi. Ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla. E ora? gli domandò la Volpe, cosa vuoi fare di queste monete? «Prima di tutto», rispose il burattino, «voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro ed e d'argento e coi bottoni di brillanti, e poi voglio comprare un abecedario per me». «Per te?» «Davvero? Perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare?» «Guarda me», disse la volpe, «per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba». «E guarda me!» disse il gatto. «Per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi!» In quel momento un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il solito verso e disse «Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai!» Povero merlo, non l'avesse mai detto. Il gatto, spiccando un gran salto, gli si avventò addosso e senza dargli nemmeno il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto. Mangiato che l'ebbe e ripulitasi la bocca, chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima. Povero merlo, disse Pinocchio al gatto, perché l'hai trattato così male? L'ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri. Erano giunti più che a mezza strada, quando la volpe, fermatosi di punto in bianco, disse al burattino, vuoi raddoppiare le tue monete d'oro? Cioè... «Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila?» «Magari!» «E la maniera?» «La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi.» «E dove mi volete condurre?» «Nel paese dei Barbagianni.» Pinocchio ci pensò un po', e poi disse risolutamente «No, non ci voglio venire.» Oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figlio cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva «I ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo ed io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitate di molte disgrazie». E anche ieri sera in casa di Mangiafuoco ho corso pericoli. Brrr, mi viene il brivido soltanto a pensarci. Dunque, disse la volpe. Vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, tanto peggio per te. Tanto peggio per te, ripeté il gatto. Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna ripete il gatto. I tuoi cinque zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati duemila. Duemila, ripete il gatto. Ma com'è possibile che diventino tanti? domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore. Te lo spiego subito, disse la volpe. Bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino d'oro, poi ricopri la buca con un po' di terra, la l'annaffi con due secchi d'acqua di fontana, ci metti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, cosa trovi? Trovi un bell'albero, carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. «Sicché dunque», disse Pinocchio, sempre più sbalordito, «Se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini d'oro, la mattina dopo, quanti zecchini ci troverei?» «È un conto facilissimo», rispose la volpe, «un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini». Moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2.500 zecchini lampanti e sonanti. «Oh, che bella cosa!» gridò Pinocchio ballando dall'allegria. «Appena questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me 2.000 e gli altri 500 di più li darò un regalo a voi altri due». «Un regalo a noi?» gridò la volpe, sdegnandosi e chiamandosi offesa. «Dio, te ne liberi!» Te ne liberi!» ripete il gatto. «Noi, riprese la volpe, non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. Gli altri!» ripete il gatto. «Che brave persone!» pensò dentro di sé Pinocchio e dimenticandosi lì del suo babbo, della casacca nuova, dell'abecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe e al gatto. Andiamo, andiamo pure, io vengo con voi. Fine della terza parte